0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Das ist die allererste Folge, deswegen zuerst ein paar Infos, was euch in Zukunft hier erwartet. In Grünkohl mit Peter wollen wir einmal im Monat beleuchten, wie eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft funktionieren kann. Wir wollen gucken, wie es so läuft mit der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen aus Einwandererfamilien und bestehende Strukturen hinterfragen. Jetzt freue ich mich auf meinen ersten Gast, Jared Dibaba. Schauspieler, Fernsehmoderator, Entertainer und Sänger der Band Die Schlickrutscher. Er kam Anfang der 70er Jahre mit seiner Familie nach Deutschland. Nach drei Jahren ging es zurück nach Äthiopien. Als dort der Bürgerkrieg ausbricht, flieht seine Familie von dort und landet in Niedersachsen. Wir sprechen über seine Erfahrungen, die er als Sohn äthiopischer Eltern in Norddeutschland gemacht hat. Außerdem über die Seelenverwandtschaft zwischen Norddeutschen und Oromo, der größten Minderheit in Äthiopien, und über Rassismus in den Medien. Herzlich willkommen bei Grünkohl mit Peter, Yared Baba. Moin Moin. Ja, Moin. Schön, dass äh, du die Zeit findest, dass wir hier zusammen sitzen. Ja, wir danke sind dir, für die Einladung. <lacht> wir sind hier in einer sehr coolen Location einem Club mitten auf St. Pauli, genauer im Uwe. Das ist dein Club. Genau. Warum heißt der Club ausgerechnet Uwe?
1: Der Club heißt Uwe, weil wir sind vier Männer, die den Laden hier schmeißen, die den übernommen haben, vor einem Jahr kurz vorm Lockdown. Und einer von uns ist sehr kreativ, der Oliver Kleinfeld, Freund und Partner in dieser Konstellation, und sagte, der Laden muss Uwe heißen. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen erstmal Brainstorming machen. Wir müssen den Namen irgendwie finden, Du kannst ja nicht einfach sagen, dass er Uwe heißt und dann äh, haben wir den Namen an der Backe. Ich konnte mich mit dem Namen noch nicht so richtig identifizieren, weil der irgendwie so weit weg aus meiner Realität ist. Und dann war ich in der Grafschaft Bentheim in Neuenhaus und da haben wir ein Konzert gespielt äh, mit meiner pladeutschen Shanty-Band. Und dann traf ich äh, einen äh, jungen Mann, einen Schwarzen aus Hannover. Und der konnte auch ein bisschen platt und wir haben uns unterhalten und äh, haben so ein bisschen rumgeflaxt und dann meine ich ganz zum Schluss, sag mal, wie heißt du eigentlich? Und dann sagt er, Uwe. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, ist gebornt, jetzt heißt mein Laden auch Uwe. Und seitdem ähm, war ich mit dem Namen versöhnt und tatsächlich ähm, habe ich dann entdeckt, dass in dem Wort Uwe auch das englische U, also das U und das We drin steckt. Ah. Und das ist ja ähm, auf einer anderen Ebene auch etwas äh, Integrierendes oder ähm, Inkludierendes und deswegen finde ich den Namen Uwe, weil er auch so schön kurz und prägnant ist, <lacht> Perfekt.
0: Ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht äh, beim Team von Niedersachsen, pack an mit dem Namen, das ist gar nicht so einfach. Ja. Aber ich glaube, wir haben einfach so lange gebrainstormt, bis wir so viel Hunger hatten und uns die Mägen knurrten und dann sind wir irgendwann auf <lacht> Grünko mit Peter gekommen.
1: Auch dazu ja. könnte ich noch was erzählen. Ja. Ich habe gestern gedreht ähm, für die ARD-Sendung Live nach Neun. Und dann hieß es, also ich bin so ein bisschen das norddeutsche Gesicht dafür und dann haben die gesagt, hast du ein norddeutsches Thema? Und ich habe ja normalerweise in dieser Zeit machen wir Kohlfahrten. Ja. Da ist äh, am Wochenende sind die Straßen alle voll und die Wälder, da laufen Menschen mit Bollerwagen rum, äh, zwitschern ein, hören Musik und haben Spaß miteinander. Dieses Jahr geht das nicht, aber es gibt in meiner alten Heimat im Landkreis Oldenburg in Vielstedt bei Hude ein Lokal, die machen auch Kohlfahrten in Pandemiezeiten. Also mit Abstand okay. äh, für kleine Gruppen, dass sie einfach rausgehen und da was machen. Und dann gibt es halt Grünkohl to go. Oh, sehr schön. Und ich hatte gestern ähm, Oldenburger Grünkohl mit Oldenburger Pinkelwurst und Kartoffeln. Das war natürlich ein schön. schönes äh, Heimatsgefühl. Deswegen passt es natürlich.
0: Ja, klasse. Ja. Ja. Ja, und das geht ja auch problemlos, weil es eben
1: draußen ist. Ja, ja, genau. Ja. Wir, hm. wir haben natürlich alles eingehalten, was man einhalten äh, sollte jetzt in diesen Tagen. Und es ging trotzdem.
0: Hm. Schön. Ich habe ein kleines Frage-Antwort-Spiel vorbereitet ja. zum Warmwerden sozusagen. Legen wir los. Bist du bereit? Ja. Okay, was ist dein Lieblingsgericht? <lacht> Grünkohl.
1: <lacht> ja, aber nicht nur, weil es nur norddeutsch ist, sondern in meiner Heimat, in meiner ursprünglichen Heimat, in Oromia, isst man nämlich auch Grünkohl. Dazu gibt es dann so Fladen aus dem Sauerteig und rote, scharfe rote Soße isst man entweder mit Hähnchen oder mit Rind. Und dann kommt Grünkohl auch dazu. Deswegen ist Grünkohl auch in der Tradition der Oromos auch ein wichtiger Bestandteil des Essens. Und deswegen passt es wunderbar. Es ist etwas Verbindendes. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Wie heißt dieses Gericht auf Oromo?
1: Das Gericht heißt Itto und ähm, den Grünkohl nennen wir Rafu.
0: Mhm, ja, toll. Wieder was gelernt. Ja. <lacht> Dein Lieblingswort auf Afan Oromo, deiner Muttersprache?
1: Mein Lieblingswort? heißt tatsächlich einfach Atam. Das ist auch das Pendant zum Moin. Ah, wie geht mm. es? Also eigentlich heißt es nur wie, mm -hmm. aber das ist so die Kurzform... Ah, tam, das heißt dann, na, wie geht's dir? Schön. Und ich finde es schön, weil es äh, ist einfach so, man kann es morgens, abends, äh, wann auch immer sagen, genauso wie unser Moin, was wir hier im Norden haben und es passt, es ist kurz und knackig und man kann es sich merken.
0: Ja, und klingt, klingt auch
1: gut. Ich finde auch, es fängt mit einem A an. <lacht> Dein Lieblingswort auf Plattdeutsch? Mein Lieblingswort auf Plattdeutsch ist Kuddelmuddel. Okay. Kuddelmuddel ist ähm, ein Wort, was ja eigentlich für durcheinander steht. Und für mich war es aber irgendwann das Wort für Vielfalt und Diversität. Und ich liebe das Kuddelmuddel. Und wenn ich Kuddelmuddel sage, dann haben die Menschen immer ein Lächeln im Gesicht. Und deswegen habe ich gedacht, ja, Kuddelmuddel ist das Wort der Zukunft.
0: Dein persönliches Unwort des Jahres.
1: Also im Moment gibt es tatsächlich so viele Unwörter, die gerade kreisen. Aber ein Wort, was ich tatsächlich, ähm, ich verwende es leider auch, wenn ich ein anderes verwende, muss ich es immer erklären, aber ich ähm, passe da immer auf. Ein Wort und das stört mich schon lange ist das Wort Flüchtling. Ja. Das Wort Flüchtling klingt so ein bisschen wie sich vom Acker machen. Das klingt mhm. wie... Wirtschaftsflüchtling, Zechbreller, das ist so eine Verschönerung. Genauso wie Paradise Papers. Das sind keine Paradise Papers, das sind Steuerflüchtlinge. Dann klingt es auf einmal so, die ins Paradies. Mhm. Das ist so schön positiv. Das hat ja nichts mit dem Paradies zu tun. Das sind Menschen, die klauen Geld. Mhm. So, ganz einfach. Und äh, beim Flüchtling ist es genauso. Aber das sind Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden.
0: Mhm.
1: Und deswegen finde ich, vertriebene passt viel besser. Hm, okay. Und deswegen ist es äh, für mich ein Unwort, was es schon sehr lange gibt und wo ich versuche immer darauf zu achten, was mir nicht immer gelingt, es auch richtig anzuwenden.
0: Also ich verwende normalerweise Geflüchteter. Geflüchteter, ja. wie stehst du dazu?
1: Ja da denkt man immer, die Aktion geht von den Menschen aus, die geflüchtet sind, aber mhm. das Übel und die Aggression geht ja von den Menschen aus und von den Bedingungen aus, die diese Menschen vertreiben, weil keiner flieht gerne und keiner mhm. lässt sich gerne vertreiben, aber sie wurden vertrieben aufgrund von politischen
0: mhm. äh,
1: Situationen, von wirtschaftlichen Situationen oder von... Natürlichen Situation.
0: Ich glaube, Sprache ist ein unglaublich mächtiges Instrument und ja. auch Sprache bewirkt unglaublich viel ja. in unseren Gedanken, in unseren Haltungen und so. Und deswegen ähm, finde ich es schon auch sehr, sehr spannend, sich darüber zu unterhalten.
1: Ich finde es sehr wichtig und ich glaube, wir müssen auch einfach offen sein, Sprache neu zu lernen. Wir sind gerade in einem Prozess, wo wir uns auf verschiedenen Ebenen, ähm, wo wir umdenken müssen, weil wir viel mehr sehen und weil wir viel mehr Missstände auch sehen, weil sie offensichtlicher werden. Das heißt, wir müssen unsere Haltung auch zu geländen verändern und natürlich auch unsere Sprache verändern. Yeah. Ja.
0: Ja, das bringt mich zu dem Thema, weswegen wir jetzt hier sind. Das Bündnis Niedersachsen-Pakt an hat ja im Herbst 2020 sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert, bei dem du auch moderiert hast. Und du bist dem Bündnis ja auch schon länger verbunden, hast, glaube ich, auch die Auftaktveranstaltung im Herbst 2015 moderiert. Ja. Ja. Das Bündnis beruht ja auf einer sehr klaren Haltung, dass eben Teilhabe von Menschen, die neu sind in Deutschland, kein Selbstläufer ist, sondern dass man etwas tun muss, um Hürden abzubauen beispielsweise, um Abläufe zu erleichtern, Türen zu öffnen, sei es was Sprache angeht, Ausbildungsplatz, Eintritt in den Arbeitsmarkt oder Wohnungssuche. Ist das deiner Meinung nach dem Bündnis in den letzten fünf Jahren gelungen, hier entsprechend zu wirken, Hürden abzubauen?
1: Ich glaube, ganz ist es natürlich nicht gelungen, weil das eine Mammutaufgabe ist und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die mit Sicherheit noch einige Jahre dauern wird. Vielleicht sogar Generation. Aber es lohnt sich und das ist ein Weg, der wichtig ist. Und das finde ich wichtig, dass dieses Bündnis sich in dieser Form auf den Weg gemacht hat. Und es wurde schon vieles geschafft. Es gibt Initiativen, es gibt Projekte, es gibt Eindenken, es gibt Akteure unserer Gesellschaft und zwar vielfältige Akteure, die mitmachen, die sich engagieren. Und das finde ich toll und das ist schon mal ein Gewinn, finde ich.
0: Es wurden ja bei diesem fünfjährigen Jubiläum auch Projekte prämiert. Welches Projekt der letzten fünf Jahre hat dich besonders beeindruckt? Vielleicht ist dir noch was in Erinnerung geblieben.
1: Also mir fällt es schwer ein, Projekt herauszuheben. Das hatte ich auch an dem Tag gesagt, als ich moderiert habe, dass ich froh bin, nicht in der Jury zu sein. Weil es ist schwer. Alle Menschen engagieren sich und treiben etwas voran. Das Projekt der Ersten Hilfe zum Beispiel im Emsland oder ähm, in Kloppenburg, wo sie kurdisches Essen zusammen gegessen haben und wo der Bürgermeister da war und sagte, Mensch, ich habe wieder neues Essen kennengelernt. Das ist ja wie ein kleiner Urlaub, den man macht. Das finde ich toll, weil Menschen kommen zusammen, Essen ist etwas Sinnliches, Erste Hilfe ist im Grunde ja auch etwas Sinnliches. Ähm, also diese Themen, ich finde es auch ganz wichtig bei den Projekten und da gab es ja auch einige von, wo ein Fokus auf die Schwierigkeiten der Frauen äh, sind, mhm. weil ähm, Frauen nicht so sichtbar sind in der Gesellschaft. Bei vielen Gesellschaften die äh, und Menschen und Kulturen, die hierher kommen, sind die Frauen zu Hause und mit den Themen zu Hause beschäftigt und man sieht sie nicht. Das heißt, der Spracherwerb ist für sie schwieriger und das finde ich ganz wichtig, weil... Die Frauen haben viele Lasten zu tragen und haben eine hohe Verantwortung und die müssen gestärkt werden in ihrer Rolle.
0: Das ist ja, glaube ich, auch was sich das Bündnis so für die Zukunft vorgenommen ja. hat. Genau. Es wurde ja nicht nur Projekte prämiert, sondern es wurde auch Bilanz gezogen, auch in Richtung auf eine Neuausrichtung. Und Schwerpunkte sollen in Zukunft sein, nicht nur Geflüchtete, sondern eben auch Menschen, die schon lange oder längere Zeit in Niedersachsen leben, also Menschen aus Einwandererfamilien. Und zusätzlich klare Haltung zeigen gegen Rassismus und Antisemitismus. Sind das gute Weichenstellungen für die Zukunft?
1: Das sind wichtige Weichenstellungen, wenn nicht sogar die wichtigsten, weil das gehört alles zusammen. Wie empfangen wir Menschen? Wie gehen wir mit Menschen um, die schon lange hier sind? Die Kanzlerin hatte auch gesagt, wie lange muss denn ein Mensch hier sein, bis wir sagen, er gehört zu uns, er ist auch ein Deutscher, er ist einer von uns. Was bedeutet überhaupt der Begriff Migrationshintergrund? Ab wann hat man einen Migrationshintergrund? Ist mhm. jemand ein Migrant, der von Hildesheim, nach Hamburg zieht oder ist äh, jemand äh, nur ein Migrant, weil er eine andere Hautfarbe hat und schon vor 50 Jahren hier in Hamburg gewohnt hat. Wir haben hier in Hamburg an der Elbe einen Stein, der heißt der Alte Schwede, der ist ähm, irgendwann während der Eiszeit ähm, hier an die Elbe äh, gekommen und das sind schon ähm, Jahrtausende, die er hier ist und das ist für mich der älteste Hamburger. Und er hat einen Migrationshintergrund. Das heißt, alle Hamburger, die danach nach Hamburg gekommen sind, und es sind alle, mhm. haben auch einen Migrationshintergrund. Also woran mhm. wollen wir das festmachen? Und deswegen glaube ich, sind Themen wie Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung auch Themen, die genau da reinfließen, weil sie ähm, oft deckungsgleich sind mit dem ähm, Thema Willkommenskultur oder Inklusion von Menschen, die ähm, halt eine andere Herkunft haben. Mhm.
0: Auch so dieses wir und ihr, also ja. das ist ja eigentlich das, worauf Ausgrenzung dann auch beruht. Ne? Genau. Dass man sich da vielleicht irgendwie bewusster wird, wie man damit umgeht. Ja. Also diese Prozesse, die Menschen durchmachen, die nach Niedersachsen kommen, sei es als Geflüchtete, sei es aus anderen Gründen, Abschied, Ankunft und Neubeginn sind ja Prozesse, die du selbst auch erlebt hast. Also du bist ja vor, ich glaube ungefähr 40 Jahren ja, genau. hierher gekommen mit deiner Familie mit deinen Eltern und deinem Bruder aus Äthiopien.
1: Ja, was, äh, aus, ja. aus Kenia. Das war sozusagen ah. für ein paar Monate unsere Zwischenstation. Aber mhm. die ursprüngliche Reise begann in Äthiopien. Ja. Mhm.
0: Könntest du darüber ein bisschen erzählen? Also was waren die Umstände? Was hat deine Eltern bewogen, ähm, aus Äthiopien wegzugehen?
1: Das war die politische Situation in mhm. Äthiopien. Äthiopien war eine kommunistische Militärdiktatur unter Mengistu Haile Mariam. Ähm, und wir sind, also ich müsste ein bisschen ähm, ausholen, ähm, meine Eltern waren an einer Missionsschule in Äthiopien, in Oromia, aus der Region, wo ich komme. Und zwar war das die Missionsschule der Hermannsburger Mission, Hermannsburg in der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Und so entstand eine Verbindung zu Norddeutschland und das war auch der Grund, warum ähm, wir das erste Mal in Osnabrück gelandet sind. Dann sind wir wieder zurück, weil die äthiopische Regierung alle zurückgerufen hat, die im Ausland studiert haben, damit sie das Land mit aufbauen. Mhm. Und kurz nachdem wir da waren, ähm, begann ähm, die Militärdiktatur, der Rote Terror und der Bürgerkrieg im Land. Mhm. Und das war für meine Eltern der Grund zu gucken, dass wir so schnell wie möglich wieder das Land verlassen. Das dauerte letzten Endes über zwei Jahre, mhm. aber wir haben es geschafft und sind dann, wie gesagt, hier im Norden gelandet und ähm, mein Vater hat dann für die äh, Evangelische Landeskirche gearbeitet in Falkenburg und daher hatten wir sehr gute Einstiegsbedingungen. Mhm. Meine Eltern kannten die Sprache, wir kannten auch die Sprache, weil ich in Osnabrück schon eingeschult war. Mhm. Wir kannten die Mentalität, wir waren auf der deutschen Schule, wir hatten Bekannte, wir waren schon vernetzt und mein Vater hatte gleich einen Job gekriegt, das war 1979, das mhm. heißt... Die Situation war eine andere. Wir konnten sofort rein ins Leben und loslegen, zur Schule gehen und wir hatten ein Haus, wo wir gewohnt haben und die Bedingungen waren gut mhm. und dennoch für uns Kinder schwierig, weil wir fielen auf, wir waren schwarz, wir hatten äh, Probleme mit der Sprache, weil wir immer hin und her gereist sind. Wir hatten natürlich auch die Erlebnisse des Bürgerkrieges in uns und wir waren neun und zehn Jahre alt und wir haben sowohl äh, Morde mitbekommen, wir haben mitbekommen, dass Menschen aus unserer Familie gefoltert wurden, äh, gefangen wurden äh, im Gefängnis, wir hatten immer Angst, ob unsere Eltern nach Hause kommen abends oder nicht. Also alle diese Traumata, die Kinder erleben mhm. ähm, im, im Bürgerkriegssituationen, die haben wir auch erlebt. Und das muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Aber das ähm, haben wir zum Glück so verarbeitet, dass wir mit unseren Eltern uns da austauschen konnten. Mhm. Aber es gab noch kein Bewusstsein dafür, mhm. wie es heute das gibt. Dass man sagt, Mensch, äh, Kinder nehmen auch irgendwie was mit äh, aus einem und zwar eine Menge deswegen war es auf der einen Seite schwierig, aber verglichen mit den Bedingungen, unter denen Menschen heute hierher kommen und hm. was für Startbedingungen wir heute hier haben, waren wir sehr privilegiert.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz also zum Verständnis, das heißt deine Eltern und dein Bruder und du, ihr wart Mitte der 70er Jahre schon mal in Deutschland.
1: 73 waren wir in Osnabrück, da hat mein Vater sein Studium begonnen, beziehungsweise fortgeführt, so war das. Und ähm, meine Mutter hat eine Ausbildung gemacht und da waren wir zweieinhalb Jahre in Osnabrück, ja. Mhm.
0: Und ähm, diese Erlebnisse, die du gerade äh, geschildert hast, also diese traumatischen Erlebnisse, was hat dir geholfen, die zu verarbeiten?
1: Tatsächlich ähm, der offene Austausch mit meinen Eltern mhm. und... Ähm, dass wir da wirklich über alles offen reden konnten und auch viele Fragen beantwortet wurden und uns auch mit anderen Leuten austauschen konnten. Deswegen glaube ich, dass es eine entscheidende Hilfe für Menschen ist, für Kinder, aber auch für Erwachsene, dass sie ähm, diese traumatischen Erlebnisse in irgendeiner Form bearbeiten können, dass äh, man ihnen psychologische Hilfe zur Verfügung stellt. Das ist mindestens genauso wichtig wie medizinische Hilfe, weil ähm, das Dinge sind, die Menschen ein Leben lang beschäftigen und begleiten und wenn man die nicht bearbeitet, mhm. werden sie sich mit Sicherheit auch auf schlechte Weise zeigen können.
0: Häufig ist es ja auch so, dass Menschen, die hierher kommen, also heutzutage unterwegs auch traumatisiert werden. Wie ist damals eure Flucht verlaufen? Du hast vorhin erwähnt, ihr seid nicht direkt von Äthiopien nach Deutschland, sondern ihr wart dann erstmal eine Weile in Kenia.
1: Wir waren in Kenia, also wir sind ähm, im Flugzeug von Äthiopien nach Kenia und von Kenia hierher gekommen. Und Kenia mussten wir verlassen, weil die äthiopische Regierung Agenten nach Kenia schicken wollte. Und wir hatten zum Glück und durch einen Zufall einen Tipp bekommen, dass das der Fall ist. Und mein Vater konnte innerhalb von Stunden das Land verlassen und wir sind dann ein paar Tage später nachgereist. Und auch hier war das natürlich sehr privilegiert für uns äh, oder eine privilegierte Situation äh, verglichen zu den Menschen, die... Ähm, zu Fuß durch Wüsten gehen, sich in Boote setzen und dann ihr Leben riskieren und das ihrer Familien und dann übers Mittelmeer fahren, das ist natürlich komplett was anderes und mhm. nicht zu vergleichen.
0: Ja. Du setzt dich heute für die Menschenrechte von Oromo in Äthiopien ein. Wie ist die Situation aktuell? Im Moment tobt ja im Norden des Landes ein Bürgerkrieg. Gleichzeitig leiden Millionen von Menschen Hunger hat es auch was mit den Oromo zu tun? Sind die da auch betroffen?
1: Ja, also dass du fragst, zeigt mir, und das ist jetzt gar nicht in deine Richtung, sondern das Leid der Oromos ist hier in den Medien und in der Presse überhaupt nicht präsent. Die Oromos, das sind 50 Millionen Menschen und die leiden unter dem Herrschaftssystem Äthiopiens schon seit über 200 Jahren. Und die Regierungsformen, egal welche es waren, ob es der Kaiser war, die Militärdiktatur von Haile Selassie, bis äh, jetzt die Regierungszeit vom Friedensnobelpreisträger äh, Abiy Ahmed sind alles die Ursachen dafür, warum Menschen ihre Heimat verlassen und von dort vertrieben werden. Die Situation ist lebensbedrohlich für viele Oromos, die Opposition ist inhaftiert, Äthiopien ist ganz weit weg von einer Demokratie, die Wahlen wurden mehrfach verschoben und wir hoffen, dass die nächsten Wahlen dann stattfinden. Also wichtige Führungspersonen der Oromo, die äh, Identifikationsfiguren der Oromo sind im Gefängnis. Und Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat. Da ist es wichtig, dass jede Volksgruppe sich in einem föderalen und demokratischen System wiederfinden kann und selbstbestimmt auch leben kann. Und diese Möglichkeit haben die Volksgruppen nicht. Es sind viele Menschen, die im Süden auch ermordet werden, auch durch die Militärpolizei. Und das trägt dazu bei, dass Menschen ihre Heimat unfreiwillig verlassen. Und dann kommt ja noch das Schlimme dazu, müssen sie hier in Deutschland Angst haben, dass sie nach Äthiopien abgeschoben werden. Und das finde ich sehr gefährlich. Und das traumatisiert die Menschen dann noch einmal. Also sie sind im Land schon der Bedrohung ausgesetzt. Auf dem Weg hierher, jetzt kommen sie hierher und müssen wieder Angst haben, dass sie abgeschoben werden. Und das finde ich das geht in der heutigen Zeit nicht und da müssen wir was gegen tun.
0: Das ist auch ein Punkt, der bei der Diskussion zu fünf Jahre Niedersachsen-Pakt an auch aufgegriffen wurde, dass es auch eine Bleibeperspektive ja. geben muss. Nur dann kriegt man den Kopf frei,
1: um Fuß zu fassen. Ja, und wenn es für Menschen eine Perspektive gibt, ist es ja nicht nur so, dass sie etwas für sich tun und für ihre Existenz, sondern... Die Menschen nehmen ihre neue Heimat auch als Heimat wahr und engagieren sich und beteiligen sich an der Gesellschaft, weil sie möchten ihre Heimat ja schöner machen und schöner gestalten und lebenswerter gestalten und bringen sich ein und sie haben mit Sicherheit auch vieles, was sie den Menschen hier geben können, weil sie haben einen langen Weg hinter sich, sie haben ähm, vieles geschafft, Menschen, die über Grenzen gehen, die enormes geleistet haben, dass sie hierher kommen. Allein sich einen Vortrag von jemandem anzuhören über seine Geschichte muss, abgesehen davon, dass es viele berührt, mit Sicherheit auch inspirierend sein.
0: Hm, ja, Ich springe jetzt ein bisschen Ja dir. Also wenn wir jetzt nochmal in die 70er Jahre gehen, ja. die Zeit als du als Kind mit deiner Familie hier angekommen bist, beziehungsweise vorher wurdest du ja rausgerissen aus dem, was du gekannt hast, Freunde, Familie, Schule, plötzlich in eine völlig andere Welt, andere Sprache, anderes Schulsystem, neue Kinder, auch wenn du schon mit Deutschland durchaus vertraut warst. Aber wie, wie erinnerst du das, diese Zeit?
1: Also das erste Mal, als wir in Osnabrück waren, gab es einen Augenblick, da hat meine Mutter uns zum Kindergarten gebracht, das war der erste Tag und hat uns dann da alleine gelassen. Ich äh, war so froh, dass ich meinen Bruder habe, weil alleine weiß ich nicht, wie ich das ausgehalten hätte.
0: Das ist ein großer älterer Bruder? Ein, ein,
1: ein Jahr jünger. Ah, also okay. Wir sind fast wie Zwillinge. Mhm. Wir sind, ähm, also wie gesagt, das eine Jahr auseinander. Das war sehr gut. Wir hatten mhm. einander. Und ähm, meine Mutter musste uns natürlich da beim Kindergarten lassen und es ähm, war ja auch alles safe und sie ist dann nebenan zur Arbeit gegangen. Aber für uns Kinder war das so bedrohlich. Ähm, nur weiße Menschen um uns rum, keiner spricht unsere Sprache und unsere Mutter gibt uns da ab und geht weg. Also hm. das Bild habe ich immer noch vor Augen, das äh, werde ich ein Leben lang nicht vergessen, weil es war so ein Gefühl von verlassen sein und äh, hilflos jemandem ausgeliefert zu sein. Natürlich war es in der Realität nicht so dramatisch, aber so habe ich das damals als Kind empfunden. Hm. Kinder sind trotzdem anpassungsfähig und wir waren schnell drin in dieser Kindergartengruppe und wir wurden dort eingeschult und es ging recht fix, dass wir viel Deutsch gesprochen haben. Das ging dann so weit, dass wir mit unseren Eltern dann Deutsch gesprochen haben und mhm. unsere Muttersprache eigentlich so gut wie vergessen haben in zweieinhalb Jahren oh. mhm. ähm, und sie sozusagen nach hinten gedrängt wurde. Also wir haben uns dann Osnabrück zur Heimat gemacht mhm. ja. und dann mussten wir wieder weg.
0: Was hat deinen Eltern geholfen, also jetzt mal abgesehen von der Sprache natürlich, in Deutschland wirklich gut anzukommen, Kontakte zu finden, eine Wohnung, alles was man so braucht?
1: Ich glaube ein bestehendes Netzwerk. Also dadurch, dass mhm. sie ähm, schon mit der Hermannsburger Mission Kontakt hatten, gab es da natürlich äh, eine Ressource, die zumindest etwas äh, Rat geben konnte, die vermitteln konnte, die Kontakte schaffen konnte und das ist schon mal sehr hilfreich.
0: Wie kam es dann, dass du Plattdeutsch gelernt hast?
1: <lacht> <lacht> ähm, der Legende nach habe ich Plattdeutsch von meinem Urgroßvater gelernt, mhm. der ähm, in äh, Oromia das ostafrikanische Plattdeutsch gesprochen, <lacht> weil äh, Oromia dort ist ja auch das Omotal und das ist die Wiege der Menschheit und im Omotal findet man alles in seiner originalen Form, also nicht nur den genetischen Code von Mensch und Tier und Pflanzen, sondern auch das originale Plattdeutsch. Mhm. Und das habe ich hier im Norden wiedergefunden und habe mich gefreut, dass es hier Menschen gibt, die diese Sprache pflegen. Ich war im Plattdeutschen Kinderchor, bei Plattdeutschen Lesewettbewerben mitgemacht in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin mhm. und habe so... Ähm, Kinder und andere Menschen natürlich auch kennengelernt, die diese Sprache sprechen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Also Plattdeutsch ist für mich auch eine ganz besondere Form der Heimat, weil ähm, das die Sprache des Nordens ist und sich mit der Sprache auch die Mentalität der Menschen transportiert. Man spürt es, wie wir Norddeutschen ticken und das finde ich schön. Und die Mentalität der Plattdeutschen und die Mentalität der Oromos ist sich in äh, vielen Dingen ähnlich. Inwiefern? Ich hatte schon Grünkohl erwähnt. Ja. Mhm. Äh, bei uns gibt es Reddachhäuser. Oh. Mhm. Äh, bei uns sind die rund. Mhm. Ähm, wir haben äh, die kaffeezeremonie In Ostfriesland gibt es die Teezeremonie. Mhm. Wir Reden auch nicht so wahnsinnig viel. Wir sind relativ wortkarg aus der Ecke, wo ich komme. Tatsächlich? Ja, so wie die Norddeutschen. Ja. Okay. Eigentlich auch so ein bisschen reserviert erstmal. Mhm. Ja. Aber ähm, am Ende dann doch sehr herzlich. <lacht> Schön. Ja. ja Und das ist wirklich so, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir so ausgemalt habe. Das mhm. ist auch oft die Erfahrung, die ich gemacht habe im Norden, zum Beispiel in Ostfriesland vor allem. Mhm dass es so diese Ähnlichkeit der Mentalität gibt, diese Offenheit der Menschen, auch wenn der aus Friese an sich vielleicht auf den ersten Blick nicht offen ist. Aber er ist weltoffen und das finde ich halt schön, finde ich sehr angenehm. Okay. Du
0: pflegst ja auch diese Sprachen sehr, also das Plattdeutsche und äh, Oromo und gehst auch einmal die Woche auf deinem Instagram-Kanal live ja. auf Plattdeutsch und ja. auf Oromo. Was sind die Reaktionen darauf?
1: Sehr positiv. Also ich gehe, äh, genau, Freitag ist der Plattdeutsche Freitag oder der Platte Freidag. Und dann gehe ich einfach um 19 Uhr live und ähm, gucke, wer da ist und hole immer jemanden rein für ein Gespräch. Und wenn er kein Plattdeutsch kann, dann äh, bringe ich dem ein paar plattdeutsche Wörter bei. Und wenn er Plattdeutsch kann, dann äh, tauschen wir uns aus. Das finde ich sehr spannend. Also Nick Wilder zum Beispiel, ein Schauspieler, den man vielleicht aus äh, einer Versicherungswerbung kennt. Er hat den Herr Kaiser gespielt. Hallo Herr Kaiser, kennt bestimmt jeder. Ähm, ja. Der schnackt Plattdeutsch, der lebt hm. in äh, Montana in den USA, kommt von der Insel Fehmarn. Und ähm, wir schnacken dann über Gott und die Welt. Also das ist etwas Internationales, etwas Diverses und Vielfältiges, diese mhm. Sprache. Oder ich spreche mit einer Großmutter, einer Followerin, die sagte, du musst unbedingt meine Oma zu Hause überraschen. Und mhm. ähm, sie mag dich total gerne. Und dann hat sie das Handy mitgenommen und ihr das rübergegeben. Und dann haben wir eine halbe Stunde auf Plattdeutsch geschnackt. Schön. Und es war so lustig. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil es wirklich total herzlich und lustig war. Weil sie total äh, humorvoll war. Und ähm, also diese Bandbreite. Oder Michel Dintze, äh, ein äh, Fußballer, der bei FC St. Pauli gespielt hat. Und er kommt äh, von der Elfenbeinküste und der war in Mallorca, auf Mallorca und hat dort trainiert. Und dem habe mhm. ich auch ein bisschen Plattdeutsch beigebracht, das ist eigentlich ein Hamburger Jung. Das ist halt eine vielfältige, internationale, bunte Sprache und das finde ich halt schön. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit den Oromos äh, live gehe am Sonnabend, da ist das Schöne, dass die Oromos... Ähm, die weltweit verteilt sind aufgrund der ähm, der Vertreibungssituation. Die leben in äh, Australien, in Kanada, in USA, in äh, England. Und die kommen dann dazu und wir unterhalten uns. Und die erzählen über ihre Lebenssituation. Und es gibt Themen, die vereinen, verbinden uns. Es gibt aber auch Themen, die sind nur regional spezifisch. Und das finde ich lehrreich und aber auch kraftgebend, wenn man diese Energie spürt äh, über alle Grenzen hinweg. Die Welt ist ein Dorf. <lacht> Und in Minneapolis äh, gibt es, glaube ich, die größte Oromo-Community weltweit, ah, ja. also da leben 40.000 äh, Oromos in Also der außerhalb, Stadt. Äthiopiens
0: außerhalb Äthiopiens. Außerhalb ja. Äthiopiens, genau. Ah, ja. Ja. Also das erzählt, Kindergarten, Schule, da bist du ganz schnell eingetaucht. Ähm, ja. Wie war dann dein weiterer Weg nach, nach der Schule? Wie ging es da für
1: dich weiter? Ähm, ich habe mein ähm, Abitur gemacht, danach habe ich eine Lehre gemacht im Rohkaffee-Import-Export. Ich wollte eigentlich irgendwas im Bereich Wirtschaft und Business machen, weil ich das damals sehr cool fand und habe auch die Ausbildung beendet und habe dann bei einem großen Röster als Kaffeetester ähm, gearbeitet. Wir haben ähm, den Kaffee klassifiziert, der eingekauft wurde und wir haben die Mischung dort gemacht bei uns in der Abteilung, das war ein Kaffeeeinkauf. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee zur Schauspielschule zu gehen. Mhm. Das war nicht, weil ich meinen Job nicht mochte, weil Kaffee ist, ich bin immer noch dem Kaffee verbunden und auch der großen Kaffeefamilie ist es ein wunderschönes Naturprodukt, aber ich hatte immer noch seit meiner Kindheit den Drang auf die Bühne zu gehen und dort mich kreativ ähm, ausleben zu können und deswegen bin ich dann zur Schauspielschule gegangen und habe eine Schauspielausbildung gemacht in Bremen. Mhm. Und danach bin ich dann nach Hamburg gekommen, ähm, ins kalte Wasser gesprungen und habe dann versucht, hier in Hamburg meinen Weg zu machen.
0: Auf deiner Website äh, habe ich gelesen, also dass du eigentlich nach der Schauspielschule gerne Filmschauspieler geworden wärst, aber ja. das Schicksal hat es anders gemeint. So steht es da, glaube ich. Ja. Und du hast dann angefangen zu moderieren. Ja. Warum hat das nicht so geklappt mit dem Einstieg in den als Filmschauspieler? <lacht>
1: Ähm, weil die Leute, die ähm, für die Rollen, die Caster, für die äh, Filme, Sendungen, ähm, was auch immer besetzen, mich entweder für den Drogendealer, den Geflüchteten, den Asylanten, den Barkeeper oder irgendwelche Kriminellen besetzt haben und dafür bin ich nicht drei Jahre zur Schauspielschule gegangen, also mhm. ich kann auch einen Arzt spielen, das habe ich jetzt mal gemacht äh, mhm. oder ein Beamten oder ein Landwirt oder ein Moderator, was mhm. auch immer. Mhm. Ähm, aber immer nur in eine Ecke und die Klischees ja. zu bedienen, dafür war ich jetzt nicht drei Jahre an der Schauspielschule und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht. Mhm. Mhm. Da habe ich echt keine Lust zu und ähm, hatte so langsam auch meine Liebe zur Moderation entdeckt und dann habe ich gesagt, mhm. gut, dann mache ich das, ähm, wo ich ähm, erfolgreicher bin. Und jetzt kriege ich Rollenangebote, mhm. ähm, die nicht mehr äh, mhm. klischeemäßig sind, sondern ähm, auch in renommierten Sendungen wie Großstadtrevier, Rote mhm. Rosen oder Katie Forde. Mhm. Ähm, das sind angesehene Sendungen, wo es auch dann am Ende egal ist, welche Hautfarbe ich habe.
0: Mhm. ja. ja, ja. Was ist, äh, denke ich, immer noch äh, ein Thema unter Schauspielerinnen und äh, Filmschaffenden? Also demnächst kommt wohl auch eine Studie raus zum Thema Vielfalt im Film, wo genau das dann auch nochmal untersucht wird, ja. äh, inwieweit äh, Menschen, äh, schwarze Menschen beispielsweise auch in bürgerliche Rollen, für bürgerliche
1: Rollen gekastet ja. werden. Ja. Das ist ein Prozess und wir sind da ähm, noch ganz am Anfang, vor allem wenn wir schauen, wie es. Großbritannien läuft, in England mhm. zum Beispiel oder in den USA, mhm. ähm, dort sind schwarze Menschen in den Medien anders präsent als hier in Deutschland, ja. ähm, da müssen wir noch lernen und da müssen mhm. wir ähm, uns noch weiterbilden hier, da muss mhm. die Gesellschaft sich weiterbilden und sich öffnen, ja. aber ich glaube es tut sich jetzt einiges ja. und wir sind in Bewegung und durch die Black Lives Matter Bewegung und auch mhm. durch die MeToo Bewegung mhm. hat sich glaube ich, was das Thema Vielfalt angeht, einiges getan.
0: Ja. Also tatsächlich, ich habe das jetzt äh, gerade in der Recherche auch gesehen, dass die UFA als erstes deutsches äh, Unterhaltungsunternehmen eine Diversitäts-Selbstverpflichtung abgeschlossen
1: hat. Das habe ich ja. gehört mhm. und ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und äh, ein gutes Händchen. Ja. ja.
0: Es geht irgendwie darum, dass sie äh, bis Ende des Jahres 2024 in ihrem Gesamtportfolio eines Jahres die Diversität der Gesellschaft abbilden wollen. Also People of Color, auch gendermäßig LGBTQ
1: und Menschen mit Beeinträchtigungen, ja. ja. Mhm. Alles äh, ist dazu und ich sage auf Plattdeutsch immer, dat war doktit.
0: <lacht> ja, das verstehe ich sogar, <lacht> obwohl ich nicht das Plattdeutschen mächtig bin. Ja, man, ja.
1: man, man ja. viele denken immer, man versteht ja. Plattdeutsch nicht, mhm. ähm, aber das stimmt nicht. Wenn man zuhört, mhm. ähm, kann man vieles verstehen und viel mehr, als wenn man Englisch hört oder mhm. wenn man eine andere Sprache hört, weil... Im Ohr haben wir Platt heute schon gehabt. Und zwischen Verstehen und Sprechen ist eigentlich nur ein, ein, ein ganz kleines bisschen dazwischen. Mhm. Und das Stückchen heißt Mut.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ja, du hast es eben schon angesprochen, Black Lives Matter beispielsweise, MeToo-Debatte, dass das uns als Gesellschaft, in was jetzt äh, das Thema Vielfalt angeht, dass wir da schon so ein bisschen weitergekommen sind. Gleichzeitig gibt es aber ja auch immer wieder Rückschläge. Also wie <lacht> wie siehst du das? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an äh, die letzte Instanz denken, diese unsägliche Talkshow über yeah. das
1: Z-Wort. Ja, yeah. um ich glaube, diese Sendung ist ähm, hat ein Symptom gezeigt und wir müssen natürlich an die Ursachen ran. Diese Sendung hat gezeigt, wie weit wir tatsächlich sind und dass wir wirklich noch eine Menge machen müssen, sowohl in den Medien, weil die Medien natürlich Vorreiter und Beispiel und äh, auch ähm, ja so ein bisschen die vierte Gewalt hier im Staat ist. Deswegen hm. müssen wir etwas tun und zwar mit allen betroffenen Gruppen zusammen und zwar in einem Inklusiven Prozess. Und mhm. da müssen wir uns jetzt reinbegeben. Wir müssen offen sein und lernen. Lernen ist manchmal auch schmerzhaft, aber die ganzen Jahre davor der Diskriminierung, der Marginalisierung mhm. ähm, von bestimmten Gruppen war auch über Jahrhunderte sehr schmerzhaft. Das heißt, mhm. ähm, diesen Prozess müssen wir jetzt gehen.
0: Und du sagst, es ist ein Prozess, für mich steckt da auch so ein bisschen drin, dass es so Gleichzeitigkeiten gibt oder auch Rückschläge, und dass man aber dann vielleicht, wenn, also jetzt beispielsweise sowas wie diese Sendung neulich, dass dann aber, anders als es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren gewesen wäre, ein sehr viel größerer Proteststurm sozusagen äh,
1: danach folgt. Ja, auf jeden hm. Fall. Und das ist auch gut, dass es so ist. Jetzt seitdem wir die Black Lives Matter Bewegung haben, durch den traurigen Tod äh, und die Ermordung von George Floyd, die hat ja die ganze Welt bewegt. Wir waren alle dabei, wir haben alle gesehen, was äh, dieser Mann erleben musste und wie dieser Mann äh, ermordet wurde. Das hat uns berührt und das hat uns alle bewegt und deswegen ist so ein, eine Sendung auch ein Moment, ein Augenblick, wo alle hingucken und denken, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht passiert. Doch, es ist passiert. Es ist unsere Realität und jetzt müssen wir daraus die Konsequenz ziehen. Und es haben viele Menschen reagiert aus unterschiedlichen, aus, aus der gesamten Gesellschaft und es hat viele berührt und jetzt muss die Reaktion kommen und dann müssen wir jetzt einfach auch handeln entsprechend.
0: Ja, also dranbleiben, ähm, immer wieder, ja, sich Dinge bewusst machen und auch reagieren, ja, wenn man genau. im Alltag sowas beispielsweise, wenn man irgendwie mitbekommt, dass ein Schwarzer beispielsweise in der U-Bahn irgendwie komisch angeguckt wird oder komisch angemacht
1: ja. wird. Ja. Also das, was in der letzten Instanz passiert ist, wir haben zwar Menschen gesehen, die so gehandelt haben, aber das spiegelt ja auch ein System wieder, in dem wir leben. Und an dem System müssen wir was verändern. Weil diese Menschen sind in diesem System sozialisiert und es zeigt sich an diesen Menschen, was passiert ist. Aber es geht jetzt nicht, dieses Problem auf die fünf Personen zu reduzieren, die in der Sendung waren. Und nein, das ist ein großes System, was über 500 Jahre sich in dieser Form entwickelt hat. Und diese Uhr müssen wir wieder zurückschrauben, so schnell wie möglich, damit wir auch friedlich miteinander leben können. Das ist ja das Ziel, damit wir gut, gleichberechtigt und respektvoll miteinander leben.
0: Und wir alle, also ich zum Beispiel, bin ja auch in diesem System groß geworden ja. ähm, und muss mich auch für mich selbst damit auseinandersetzen. Klar. Also um mir bestimmter Dinge bewusst zu, zu werden, das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr anstrengend, aber der Weg lohnt sich bestimmt.
1: Na klar, mhm. nicht nur du bist ja, ich bin ja auch in diesem System ja. groß geworden ja. und ich muss ja auch lernen, damit umzugehen. Mhm. Ich habe ja viele Dinge ja auch verinnerlicht und mhm. äh, werde mit Sicherheit auch noch Dinge tun, die rassistisch sind, die sexistisch sind, die homophob sind, die andere Menschen diskriminieren. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Wir machen Fehler und wir müssen uns dieser Fehler bewusst sein und aktiv was dagegen tun, damit diese Fehler nicht wieder vorkommen.
0: Ja und auch so dieses ähm, ja glaube ich auch noch relativ weit verbreitete dieser Glaube naja, rassistisch sind die Nazis mit ihren Springerstiefeln, ähm, aber dass es eben auch rassistisch ist, wenn ich zum Beispiel jemanden auf Englisch anspreche, einfach weil ich denke, naja, der sieht so aus, als sei er nicht sozusagen von hier Ja. und äh, meine es eigentlich gut, aber habe einfach meine vorgefassten Meinungen genau. und grenze eigentlich die Person dadurch ja auch aus.
1: Eben hm. und ähm, der Gedanke, den viele haben, sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen, Nein, man durfte noch nie etwas sagen, was andere Menschen kränkt oder verletzt oder respektlos äh, behandelt. Das sollte man nie machen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, darüber nachzudenken, weil man darauf hingewiesen wird. Es gibt so viele... Quellen und Mittel, die man nutzen kann, sei es in den sozialen Medien, sei es in, in den herkömmlichen Medien, man kann sich einfach bestens informieren und sich Hilfe und Rat holen und das sollten wir nutzen.
0: Und gleichzeitig gibt es aber eben einfach Dinge, die man lernen sollte, ja. die man einfach nicht, Wörter, die man nicht in den Mund nehmen ja. sollte. ne?
1: Und das aber hat das ja ganz
0: viel mit, mit Aufklärung und mit Wissen und genau. mit Bildungsarbeit eigentlich ja. auch zu tun. ja.
1: Und das ist ein Prozess. Mhm. Also wir mhm. sind noch lange nicht fertig und ja. wir werden scheitern, wir werden Fehler machen, ja. ähm, aber wir müssen aufstehen und dann weitergehen und und ähm, dranbleiben und beharrlich weiterlernen.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich ein super tolles Schlusswort, würde ich jetzt auch mal sagen. <lacht> äh, auch was, was ich mir sozusagen hinter die Ohren schreibe und ähm, ja, ich freue mich auch viele weitere Gespräche hier in diesem Podcast und habe schon gleich am Anfang sehr viel gelernt. Vielen Dank, Jared Baba. vielen Dank für das offene und sehr schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich muss nochmal sagen, auch wenn ich von Anfang an bei dem Bündnis mit dabei war, das Bündnis ist wirklich sehr, sehr wichtig und dass die Zivilgesellschaft sich in dieser Form so engagiert, die verschiedenen Bereiche und Gesellschaft, die vielfältig sind, die auf dem ersten Blick vielleicht weit voneinander weg sind, trotzdem sagen, komm, wir packen das an, wir wollen, dass wir das hinbekommen und zwar auf lange Sicht, längerfristig... Das finde ich toll, das gibt mir Kraft und das ermutigt mich auch und ich hoffe, dass diese äh, Energie auch wirklich auf die ganze Gesellschaft äh, überspringt, weil das ist der einzige Weg und ich finde es toll, dass der Ministerpräsident Stefan Weil hm. diesen Prozess auch in dieser Form unterstützt und vorantreibt, stellvertretend natürlich für alle, die mit dabei sind und deswegen ja weiter so.
0: Vieles von dem, was wir auch gerade gesagt haben. Ja. Also es ist ein Prozess und es werden auch Fehler gemacht und wir lernen. Aber das Ziel vor Augen, dass man ja. sich einsetzt für eine vielfältige Gesellschaft, für ein friedliches Zusammenleben, ist es allemal wert.
1: Ja, es lohnt sich.
0: Vielen Dank und ich hoffe, dass hier in diesem tollen Club bald wieder der Bär steppt, das Leben tobt.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Sehr gerne, danke.
0: Das war das Gespräch mit Die Dibaba. Ich hoffe, es hat euch gefallen was Jared außer Oromo und Plattdeutsch so macht und das ist eine ganze Menge, könnt ihr auf seinem Instagram Kanal verfolgen @jaradibaba. Grünkohl mit Peter gibt's ab jetzt immer am letzten Freitag im Monat, das nächste Mal also am 26. März. Ich freue mich auf eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf eurem Lieblingspodcast Kanal. Ich freue mich auch über Anregungen und Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis.niedersachsen.de. Dann erstmal danke fürs Zuhören, bleibt gesund, kommt gut ins Frühjahr und tschüss, bis zum nächsten Mal.